0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Celia, vuestra presentadora de hoy en Mindalia. Os damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias mundiales en vivo que organiza Mindaliatelevisión.com. Hoy nos acompaña Natalia Liz Sleiman y viene a compartir con nosotros una charla titulada «Constelaciones familiares sanando las memorias del alma». Natalia Liz es coach orientada al desarrollo humano y empresarial. Se formó en Construcciones Familiares, entrenó con Bert y Sophie Hellinger. Estudió Gestalt y es especialista en coordinación de grupos con enfoque gestáltico. Recordarte que en Mindeletelevisión.com puedes ver gratuitamente miles de conferencias, entrevistas, de reportajes sobre espiritualidad, sobre salud integrativa, evolución, conocimiento, misterio que estamos publicando cada día vídeos nuevos sobre estas temáticas, que Mindalia, Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com, que es la primera red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde miles de personas están pidiendo ayuda o ayudando a otras personas a través de su pensamiento positivo. Pues damos paso ya a nuestra invitada y su charla, reflexiones, perdón, constelaciones familiares sanando las memorias del alma. Pues hola Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás, Celia? Un gusto
0: compartir contigo encantada de tenerte aquí, os recuerdo que, que podéis hacer ya las preguntas a través del chat, poniendo al principio la palabra pregunta en mayúscula, seguido de la eh, país desde el cual nos estáis viendo, en mayúscula también, y seguido de la eh, pregunta que queráis que le hagamos y al final de su charla Natalia responderá vuestras preguntas. Pues bienvenida Natalia, gracias por estar con nosotros, que nos disponemos a escucharte.
1: Bueno, muchas gracias, muchas gracias Celia nuevamente. Muchas gracias a Mindalia Televisión por abrir esta posibilidad eh, para Argentina y desde Argentina para compartir con ustedes este aprendizaje. Eh,
0: Perdona Natalia, una el micro yo creo que sí. te oímos bien también. ¿Cómo? Que, que creo que si sueltas el micro también te oímos bien. Perfecto, bien, ahí se escucha bien. Sí, sí muy bien. Bueno, muchas
1: gracias. Es un gusto transmitir para ustedes y compartir este espacio por un tiempo, por un ratito, eh, desde acá de Argentina, del corazón de la Argentina, Tucumán. Hace tiempo inicié un camino de autodescubrimiento a través de las constelaciones familiares. Ya hace tiempo venía trabajando acerca de mi desarrollo personal, mi profesión de grado es de contador público, y desde la docencia observaba que había una gran distancia desde lo académico, eh, desde lo que podía transmitir a través de lo académico, y lo que cada una de esas personas que estaba escuchando ahí sentado, eh, oyendo, esa distancia tenía un algo, tenía un contenido, y siempre me llamaba la atención. que había en una relación humana? que había más allá de mí misma en relación con el otro? Empecé a formarme en diferentes líneas hasta que tuve la gracia, la dicha de entrar en este camino de constelaciones familiares, un proceso, una disciplina fundada por Bert Hellinger, eh, psicoterapeuta, filósofo, teólogo, como así se define el alemán, un verdadero maestro. Él eh, fue sacerdote, trabajó mucho tiempo en África eh, con los indios sulúes, de los que aprendió mucho, muchas de las cosas que vamos a compartir en este tiempo y que seguramente vamos a seguir compartiendo a lo largo de diferentes conferencias. Eh, Bert Hellinger aprendió mucho de ellos, fundamentalmente en lo referido a las jerarquías y al respeto que ellos tenían por sus mayores, a los respetos que ellos tenían eh, a las personas que ya habían llegado antes eh, a ese lugar. Eh, luego de un tiempo decidió dejar el sacerdocio y dedicarse al desarrollo humano y a compartir este aprendizaje eh, a, a través de diferentes vías de la psicoterapia. El análisis transaccional, eh, con Eric Berne, también trabajó, estudió y se formó en todo lo que es este, terapia de contención, de grupos, eh, se especializó y, y entró a investigar acerca de qué es lo que llevaba a una persona a movilizarse permanentemente o de manera ya prolongada en un mismo conflicto entonces eh, empezó a observar y a participar de diferentes talleres en donde él preguntaba qué es lo que allí sucedía cómo es por ejemplo que una persona puede recibir información de alguien que solicita asistencia sin conocer absolutamente nada de esa persona nadie supo explicarle Qué es lo que sucedía en este fenómeno, no es cierto. Y Bert Hellinger se dedicó a investigarlo, a sistematizarlo, y es así como lo consideramos el padre de las constelaciones familiares. Eh, también un agradecimiento especial, fundamentalmente a él, a su esposa Sophie Hellinger, quien ha hecho también grandes grandes aportes y lo acompaña actualmente en este eh, en esta etapa de su vida ya, ¿no? Que se está alejando un poco. Y Sofía está compartiéndonos ese conocimiento y expandiéndolo al mundo. Un agradecimiento especial también a la maestra Angélica Olvera y a don Alfonso Malpica, que han traído a la Heringer Science a todo lo que es América. Un agradecimiento especial a ellos y a todos los maestros que de alguna manera han contribuido eh, a, a este camino de aprendizaje que vamos a compartir ahora juntos. Fundamentalmente, Constelaciones, y lo que vamos a compartir, es un camino de desarrollo, de profundo desarrollo personal. Bert Hellinger observó que hay diferentes fuerzas que mueven la conducta humana. Eh, estas fuerzas eh, nos condicionan de alguna manera, y cuando esas fuerzas no son vistas dentro del sistema familiar, aparecen los conflictos. A esas fuerzas, en un primer momento, él le llamó órdenes del amor y un poco vamos a conversar de esto, vamos a, a mirar un poco eh, desde la teoría, pero en un, un, un enunciado muy breve. Lo que más me interesa es que cada uno de ustedes, de nosotros, podamos tejer una red de comprensión acerca de qué es lo que nos sucede, y que cada uno de los conflictos, de los efectos, de las situaciones que podemos estar viviendo en nuestras vidas tiene un origen, y muchas veces ese origen es transgeneracional y puede ir muy lejos, eh, muy lejos hacia atrás. Vimos eh, en una oportunidad que estábamos constelando con él, en un escenario, un caso de esquizofrenia cuyo origen estaba 11 generaciones atrás. Entonces, ¿somos realmente libres? ¿Cada uno de nosotros realmente decide desde su libre albedrío o existen, eh, memorias que han quedado congeladas en el tiempo y que de alguna manera a través de nuestro ADN, a través de nuestra propia biología, están incidiendo en las decisiones que tomamos, en la cualidad y calidad de nuestras relaciones, en la manera que tenemos de relacionarnos con el otro, en el tipo de elecciones que hacemos a cada momento. ¿Les pasó alguna vez, por ejemplo, eh, preguntarse por qué siempre termino mis relaciones de la misma manera, porque mis relaciones de pareja tienen estos factores comunes, cómo es que los hombres o las mujeres que elijo tienen esta misma característica y me separo de una persona y luego formo pareja con otra persona con las mismas características, eso tiene un origen y es lo que vamos a indagar un poco y la invitación a que cada uno de ustedes, desde nosotros, porque también me incluyo, podamos mirar adentro nuestro qué lealtades estamos siguiendo. Voy a contarles primero, eh, desde lo más básico, cuáles son esas fuerzas que Bert Hellinger observa desde el fenómeno. También aclararles que Constelaciones tiene un fundamento, o la observación y el crecimiento de este método, de esta filosofía, es fenomenológico. ¿Qué significa? No es que eh, ustedes deban creerme, o creer algo que esté escrito, sino experimentarlo. Este conocimiento viene de la pura experiencia, de mirar cómo suceden y se repiten esos movimientos en nuestra vida, en nuestras familias y en la humanidad en su totalidad. Es decir, que la fuente de este conocimiento es el fenómeno. A través de ese fenómeno, Bert Hellinger observa tres fuerzas fundamentales, esenciales, Primero él las llamó órdenes del amor, hoy sabemos que son fuerzas porque estamos hablando y este mismo fenómeno nos, nos dice y nos habla de energía, ¿no? vamos a profundizar un poco más en un ratito acerca de ese movimiento. Me interesa primero compartir eh, el origen de estas fuerzas y que cada uno indague internamente cómo está ubicado eh, con respecto a ellas, ¿no? desde esto invisible. Y el propósito es que cada uno pueda hacer visible lo que hasta ahora ha sido invisible. Eh, la primera de estas fuerzas que trae Bert Hellinger y que observa es eh, la pertenencia. Él dice lo siguiente, todo ser humano tiene una necesidad fundamental y esa necesidad es la necesidad de vinculación. Eh, la pertenencia es una fuerza eh, a la que acude el ser humano y por la que se informa el ser humano. Y hacemos muchas cosas por pertenecer. Desde épocas ancestrales, si hacemos memoria y si observamos un poquito, el peor castigo que podían darnos y darle a otros es el aislamiento. El exilio, eh, cuando papá o mamá se enojaban o nos castigaban y nos mandaban al cuarto, o retirarnos del saludo, o alejarlos de un determinado grupo. Entonces es eso interpretado como castigo es algo que produce mucho dolor en la persona Entonces algo dentro del alma, de nuestra alma dice Cualquier cosa con tal de pertenecer a un determinado grupo A, un, a, un determinado, a una determinada conciencia Vamos a hablar también un poco de eso más adelante eh, ¿Qué hacemos por pertenecer? Por pertenecer, si lo vemos desde lo cotidiano A un equipo de fútbol nos ponemos la camiseta de ese equipo de fútbol, conocemos los jugadores y muchas veces ni siquiera conocemos los jugadores, pero nos ponemos esa misma camiseta. Gritamos los goles de ese equipo, sentimos una identificación con ese grupo. Eh, también sucede lo mismo, por ejemplo, con un partido político. Eh, sucede también con algún ideal o algún fundamentalismo. Eh, yo soy judío, yo soy del Islam. Yo soy cristiano Entonces, eh, con tal de pertenecer, me pongo esa camiseta y pierdo de alguna manera algo hacia adelante. En ese pertenecer, Hellinger observa que nosotros hacemos muchas cosas desde lo cotidiano y vamos a llevarlo al ámbito transgeneracional. Suponte que en tu familia haya habido mucho dolor. Suponte que las mujeres de tu familia hayan pasado por muchas situaciones de dolor con hombres y hayan sufrido abandono, hayan tenido que sostener solas sus hogares, hayan necesitado apoyo y no lo hayan tenido. Es muy posible que vos, suponte, siendo mujer, vale también para los hombres, lo tomo solo como ejemplo, hoy no esté pudiendo formar pareja. Y aún estando al lado de un hombre que es próspero, que es bondadoso, que tiene buenas intenciones, esa mujer hace cosas para la separación o para que esa pareja fracase. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la lealtad que esta mujer sigue para pertenecer? ¿Cuál es la lealtad que seguimos para ser parte de esas mujeres, de ese equipo, de esa... De esa manera de relacionarse de esas mujeres con esos hombres. ¿Qué es lo que dice el alma internamente? o ¿Qué es lo que puede decir yo como ustedes? ¿Yo igual que ustedes? Entonces, desde ese mensaje inconsciente, desde esa frase inconsciente, podemos estar permanentemente auto-boicoteándonos y boicoteando, por ejemplo, nuestras parejas. De igual manera, por ejemplo, un hombre o una mujer tengan mucha facilidad para obtener recursos de dinero, que sean prósperos en sus actividades y sin embargo obtienen dinero, obtienen éxito y apenas eso se obtiene ellos mismos hacen algo para que eso caiga o algún factor externo hace que ese éxito caiga o que ese dinero se acabe o gano mucho dinero y ese dinero así como viene se va. Entonces la pregunta es ¿a quién sigue? tu alma. ¿Cuál es la lealtad que aún está siguiendo tu alma para pertenecer a aquellos o estar junto a aquellos que no han podido prosperar en tu familia? Algunos de ustedes está pasando quizás por una situación parecida o se hace es esta pregunta. ¿Y cuál es el sentimiento que está en el trasfondo de estas dinámicas? Que si nosotros, por ejemplo, tenemos éxito y ganamos dinero y somos prósperos y en nuestra familia hubo dolor, hubo escasez, ¿sí? hubieron guerras, hubieron, hubo muertes, recibimos y concebimos con culpa eso que recibimos de abundancia. Y como no tolero ese sentimiento, considero que de alguna manera los estoy traicionando, que de alguna manera estoy dejando de ser uno de ellos, entonces genero algo desde, desde el inconsciente, de una manera no visible, para ser igual que ellos, es decir, para perder esa fortuna, perder ese dinero, perder la salud. Por eso inclusive muchas veces interpretamos la salud de una manera inconsciente, como traición. ¿Qué pasaría si yo aquí ahora, Abrazo mi salud. ¿Qué me sucedería a mí y cómo estaría mi alma si hoy, a pesar del dolor de los míos, tengo éxito? Mi salud está fuerte. Puedo hacer deporte, tengo tiempo libre, gano dinero sin haber trabajado tanto quizás como han trabajado mis ancestros. ¿Qué nos sucedería en ese caso? Entonces, esta primera fuerza que nos rige, que nos lleva, que nos informa, es la pertenencia. Todos y cada uno de nosotros tiene, y va a buscar esa pertenencia, y todos y cada uno de los miembros del sistema familiar tienen el mismo derecho a la pertenencia. Esta información es sumamente importante para cada uno de nosotros, ¿Cuántas veces nosotros hicimos o excluimos a alguien eh, de nuestra familia? Porque ha robado, porque ha asesinado, quizás. Porque ha sido una madre soltera, quizás. Porque en una familia de profesionales eh, es artista esta persona. O al revés, en una familia de artistas alguien es profesional. Eh, ¿Cuántas veces hemos excluido las segundas parejas? por ejemplo, de nuestros padres. ¿Cuántas veces hemos excluido parejas importantes de nuestros padres anteriores? Todas estas exclusiones generan e informan eh, a través de un efecto. Muchos de los conflictos de nuestra vida cotidiana, de lo diario, puede estar mirando a alguien que está excluido. Es más, dentro de constelaciones familiares y de cómo suceden las dinámicas, eh, observamos que todo conflicto mira a un excluido, mira a alguien que no está, busca. Y cuando ese excluido es integrado al sistema familiar, ese conflicto descansa, ya no existe, se disuelve y la paz llega. ¿Sí? Eh, entonces, este es uno de la, la, el primer orden que vamos a observar, es este, la pertenencia. Eh, entonces quizás en este momento cada uno de nosotros esté revisando. Y les voy a dejar una pregunta para que esto su alma lo siga procesando. Una pregunta que no necesariamente necesita tener una respuesta ahora. Pero con el solo hecho de que te estés haciendo esa pregunta, tu alma va a comprender y algo, y alguna información va a disparar. Ya sea a través de tus sueños, ya sea a través de una imagen que venga de una manera fugaz o a través de una convención. Esa pregunta que te dejo para este primer eh, fuerza es, hazla internamente y pregúntate, sin esperar respuesta, ¿a quién aún estoy excluyendo? ¿A quién excluyo yo? Y es muy probable que esas exclusiones que habiten, que vivan, que estén en nuestro sistema familiar, también se proyecten en nuestro exterior, es decir, como es adentro, es afuera. Entonces, cómo funcione esa exclusión dentro de nuestra célula, de nuestra familia, eh, también la vamos a vivir con respecto a nuestras relaciones, ¿no? a cómo es eh, nuestro entorno de trabajo, nuestro entorno laboral, nuestro, nuestro entorno personal. Entonces, simplemente esta pregunta, ¿a quién excluyo yo? ¿A quién le he cerrado mi corazón? Y de nuevo, es una pregunta que no necesariamente tenga respuesta. Cuanto menos respuesta tenga, mejor. La sola pregunta va a abrir tu corazón. Va a dar la señal a que estás dispuesto a integrar lo que en algún momento ha sido desintegrado. Y estás dando la posibilidad a que lo separado dentro tuyo vuelva a unirse. Y cuando eso vuelva a unirse, el amor va a volver a fluir dentro tuyo desde tus propios pensamientos hacia vos mismo y desde tus pensamientos y tu mirada hacia el mundo. Entonces, esta es la primera fuerza que observa Géminis. ¿no? Cuando este derecho a la pertenencia no es observado, hay problema. Eh, surge esta necesidad y surge el efecto de no mirar la pertenencia a través de un conflicto. Entonces, tenerlo en cuenta observalo y podés trabajarlo desde constelaciones aplicando el método y te lo cuento en un momento cómo hacer. Por lo pronto, esto ya puede ir generando algún movimiento dentro de tuyo. Eh, el segundo orden o la segunda fuerza de la que Bert Hellinger nos habla y es muy poderosa es el de la jerarquía. Observar la jerarquía dentro de los sistemas familiares. Alguien que llegó primero tiene más fuerza, autoridad. Que alguien que llegó después. Y esto no se trata de sometimiento, no se trata de que te vas a someter a alguien o a algo. Significa que hay un lugar para cada uno de nosotros en nuestro sistema familiar. Y si yo cuento, por ejemplo, desde, si contamos desde cada uno de nosotros hacia atrás, 23 generaciones, ¿cuántos miles, cuántos millones de personas son? Hagan la cuenta. Solo 23 generaciones hacia atrás, aproximadamente 500 años. ¿Cuántas personas hay detrás? Cómo nosotros miramos a nuestros ancestros, cómo nuestros ancestros nos miran, cómo nosotros miramos a nuestros padres, cómo nuestros padres nos miran. Muchas veces como hijos en nuestro propio lugar, aquí ahora, y donde estás sentado, sentada, escuchando estas palabras. ¿A dónde, a dónde te ubicas? En el sistema familiar. ¿Te ubicas realmente como un hijo? ¿De qué tamaño te ves ante tus padres? ¿De qué tamaño te ves ante tus ancestros? Internamente, observa. Sin intención, sin juicio, con profundo amor. Observa aquí ahora, desde el lugar donde estés. Trae a tu conciencia la imagen de tus padres, de papá y mamá como una energía, como un símbolo y no importa si los tenés vivos si ellos ya murieron no importa ni siquiera si has llegado a conocerlos importa que tu origen es sos de ahí, sos fruto de ese óvulo y de ese esperma que en algún momento se fusionaron de manera perfecta y así como esa fusión fue perfecta esa perfección también te abarca desde ese punto de vista, como nos dice el maestro Bert Hellinger, nuestros padres son perfectos. Entonces observa si estás pudiendo posicionarte en esa perfección, si estás pudiendo mirarte más pequeño que tus padres, más pequeño que mamá, más pequeño que papá. Observa si estás pudiendo mirarlos a ambos del mismo tamaño. O si quizás. Estás viendo a alguno de los dos con mayor preferencia y eso te está produciendo quizás, desde una manera inconsciente, algún desequilibrio. Simplemente mira, sin juicio, sin intención, con profundo amor, a vos mismo y a tu historia. ¿Cómo estás dentro de ese sistema familiar? ¿Cómo te ves? Muchas veces como hijos y desde una fuerza que podemos llamarla amor ciego, y quiero que escuches bien esto, amor ciego, queremos educar a nuestros padres, diciéndoles por ejemplo, eh, cuídate, deberías eh, eh, hacer estas acciones de determinada manera, deberías comportarte de esta manera, deberías cuidar tu salud de esta otra manera, deberías ver a papá de esta manera, o papá deberías ver a mamá de esta manera, o tu historia, este, fue una historia de mucho conflicto papá De mucho conflicto mamá Entonces no nos damos cuenta Pero estamos juzgándolos ¿Y por qué hablo de amor ciego? Porque muchas veces Confundiendo eh, Nuestra fuerza de amor Podemos también decir algunas frases Por ejemplo Querida mamá Que a mí me pase cualquier cosa Menos a vos yo, antes que vos, prefiero pasar por el dolor, antes que vos pases por ese dolor. Y sin darme cuenta, me estoy poniendo también por encima de mamá, o a veces igual que ella, o por encima de papá, o igual que él, y no es un buen lugar, porque eso tiene sus consecuencias. Bert Hellinger nos habla siempre de que el amor fluye como una fuente romana, de un cántaro más alto, más elevado, hacia un cántaro más bajo. Entonces el agua fluye desde arriba hacia abajo. Y si yo no me ubico en mi propio lugar, es posible que esa fuerza de vida esté de dada para mí. Es posible, por ejemplo, que si no tomo mi lugar más pequeño ante mamá, tenga dificultades para conseguir pareja, tenga dificultades con el dinero, tenga dificultades para sociabilizar. Es posible que si me siento más grande que papá, por ejemplo, tenga dificultades para mi trabajo, para que las puertas del mundo se abran, que todo me resulte difícil, que mi profesión no esté prosperando, que tenga vedado el acceso al éxito, que todo sea con esfuerzo. Entonces, ubicarnos en nuestro justo lugar nos da la posibilidad de recibir de nuestros padres y a través de nuestros padres todos los talentos que fueron desarrollando nuestros ancestros poder recibir a través de ellos eh, todo lo que ellos pasaron para poder darnos la vida a nosotros. Estamos aquí gracias a que todos ellos han podido trascender las dificultades, han podido cruzar mares, océanos, pasar momentos difíciles, pasar momentos históricos difíciles de guerras para poder darnos la vida. Bert Hellinger tiene un poema muy lindo que se llama La Bola de Oro. Entonces, es eso. Si nosotros no nos ubicamos en nuestro propio lugar, muy difícilmente vamos a recibir esa bola de oro. Y eso obedece a esta fuerza de la que les hablo, la jerarquía. Y aparece algo también más curioso para observar y para estar muy, muy atentos. Lo que nosotros no podamos hacer como, como hijos, nuestros hijos también van a recibir esa información. Es muy posible, por ejemplo que un hijo tenga eh, dificultades para prestar atención, tenga problemas de conducta, eh, esté permanentemente enojado, molesto, a disgusto, se enferme. Esos, ese tipo de conflictos, ese tipo de situaciones, muchas veces nos dice, bueno, miremos a papá. ¿Qué es lo que le está pasando a papá? Porque un hijo, que dice? Lo mismo que decimos nosotros. Yo antes que vos. Entonces muchas veces un hijo, a través de sus conflictos, a través de sus enfermedades, a través de sus adicciones, lo que está haciendo es traer a papá o a mamá a la vida. Porque el alma de un niño reconoce cuando alguno de los padres tiene una necesidad de morirse o tiene conductas que lo llevan a movimientos de muerte. Entonces, ¿qué dice el hijo? Yo voy detrás de ti. Yo te sigo. Son algunas de las frases. Son algunos de los movimientos. Entonces, vuelvo aquí ahora y a cada uno de nosotros que estamos aquí compartiendo este momento. ¿Hacia dónde mira tu alma? Si tu alma sigue mirando atrás. Si tu alma sigue en el reclamo si tu alma sigue en el juicio hacia mamá, hacia papá hacia tu historia y a la historia de ellos hacia dónde mira tu alma si tu alma mira hacia atrás no hay vida posible si tu alma mira hacia atrás es posible que tus decisiones estén orientadas a esos movimientos de muerte y esta metáfora esto que te cuento influye en las decisiones que tomas Por ejemplo Cuando voy a una entrevista laboral ¿Hacia dónde mira mi alma? Mira hacia la prosperidad Hacia el servicio que puedo dar al otro A mis talentos Y a cómo mis talentos pueden servir a la tarea que se está convocando, para la que se está convocando, o algo internamente dentro mío, dentro de cada uno de nosotros, dice, no tengo acceso a mis talentos, porque me niego a tomarlos, porque le he cerrado el corazón a papá y a mamá. Entonces puedo de ir entrevistas, puedo tener proyectos, puedo tener grandes planes, sin embargo... Una parte de mi alma aún sigue mirando hacia atrás Por eso el efecto es lo que la vida nos trae, es el resultado Entonces aquí le, acer le acerco otra observación El orden o estas fuerzas se conocen por sus efectos Como esté siendo el efecto en nuestra vida Está siendo el orden en nuestra alma ¿Qué hacer con esto entonces? internamente, sin intención, sin juicio y con amor. Mira, mira dentro tuyo, observate, delante de tus padres, observa tu lugar, en contemplación sin juicio y simplemente, abre tu corazón con un sí. Quizás necesites primero dar lugar a infinidad de reclamos, porque las cosas fueron así, porque sucedió esto, le das un lugar, le das un lugar a esos reclamos, le das un lugar a esas imágenes que te han separado de ese primer amor. Quizás necesites darle un espacio a todo eso que ha interrumpido el amor que originalmente fue hasta que puedas conectarte con ese origen, con ese primer amor, con la limpieza del origen de la fuente. Y cuando se agoten los reclamos, cuando las imágenes se agoten, empieza a observar desde tu corazón, desde el lugar donde estés. No hace falta que te muevas ni que llame a nadie. Simplemente míralos. Mira los más grandes que vos. Y permití que algo dentro de tu corazón empiece a abrirse. Y se abre con una llave. Y es una palabra muy cortita. Y esa palabra es sí. Aunque primero quizás te salga como forzada. Pero tu alma entiende perfectamente esa palabra. Entonces a medida que empiezas a enviar esa señal, ese sí, algo se va a empezar a abrir. Tu corazón se va a empezar a abrir al amor y va a empezar a incorporar lo que en algún momento ha sido excluido, ha sido alejado. Y una vez que tu corazón empiece a disponerse a ese amor, empieza a agradecer. Fundamentalmente Tu origen La vida Porque esa mamá Que te tuvo nueve meses En su vientre te, dio, te nutrió Te dio lo que tenía Para darte Y pudiendo haberte matado No lo hizo Sea cual fuera la situación Que hayas vivido con mamá Mamá y papá son tu origen y desde el momento en que empezás a honrar ese origen, el caudal de energía vuelve a retornar, retorna a vos. Empieza a suceder una conexión especial de nuevo. Vas a empezar a conectarte con la abundancia. Imagínate miles millones de talentos y de aprendizaje vivido por tus ancestros. Todo eso vuelve a vos solamente porque te has podido poner en tu propio lugar. Es la segunda fuerza. Observar la jerarquía dentro de tu sistema familiar. Y cuando vos te ubiques en tu propio lugar, en el sistema familiar, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos van a hacer lo mismo. Cuando una pieza se acomoda en el sistema, se acomodan varias. Muchas. Y solo se trata de mirar el propio lugar. Solo se trata de mirar el metro cuadrado que cada uno de nosotros habita, abarca. Y cuando podemos pararnos desde la presencia, desde el aquí ahora, eh, asintiendo a todo tal como fue, a todo tal como es, algo empieza a modificarse, empieza a crecer un permiso eh, a existir, una habilitación que viene desde nuestro inconsciente. No estás habilitado a existir. Entonces eso genera una fuerza especial, en donde empezás a girarte hacia la vida, empezás a elegir desde la vida, empezás a percibir tu historia como tu combustible, como tu fuerza, como tu éxito. Imagínate entonces que tus padres, tus ancestros están detrás tuyo, que nunca estás solo, no hay manera de que estés solo. Porque así como heredamos el color de ojos, el color de piel, los tonos, los gestos, también heredamos todas esas memorias. De alguna manera todos ellos están con nosotros. Y es muy bonito sentirse así. ¿Cuántas veces quizás te has contado la historia o el cuento de que estás solo? No estamos solos en lo absoluto. Estamos llenos de recursos. Lo que quizás no esté aún es la fuerte conexión que te habilita ese sí. ¿Eh? Ese, ese, ese permiso que empieza con tu sí Un sí también a lo difícil Porque el desafío aquí es eso Todos podemos ser buenos con los buenos Todos podemos ser nobles con los nobles Todos podemos hacer a, ser agradecidos con lo que es agradable El real desafío es poder agradecer a alguien Que quizás haya sido una persona difícil en nuestras vidas porque han traído algo, han traído un aprendizaje. Agradecer a los difíciles, amar a los difíciles, porque esos difíciles están en absoluta consonancia con nosotros. Para que alguien sea difícil, algo difícil también hay dentro nuestro. No somos inocentes a esa relación que es directa, a ese espejo que es directo. Con lo cual, cuanto más ames a los difíciles, cuanto más asientas a los difíciles, más vas a estar amándote a vos mismo, más vas a estar asintiendo hacia vos. Y cuando nosotros asentimos a nosotros mismos, cuando nos empezamos a abarcar en nuestra totalidad, la fuerza generadora y creadora es inmensa. Eh, dejamos estar jalados hacia atrás en los movimientos empezamos a sentir un impulso. Entonces de aquí la frase, que tu historia te impulse que tu historia sea tu combustible y que no te jale hacia atrás. Y eso solamente depende de qué haya en tu corazón y cómo estés viviendo esa experiencia con tu historia en tu corazón. Y eso depende de vos, porque todo fue perfecto. Todo trajo una semilla para vos. Todo lo que sucedió y lo que sucede te está confirmando, te está configurando en el ser humano que sos, que estamos siendo todos ahora. Y si miras un poquito más, y miras quizá un conflicto, y te miras vos mismo dentro de un conflicto, y te miras a vos mismo luego de ese conflicto, observa cómo saliste de ese conflicto. ¿Saliste más débil o más fuerte? ¿Saliste con menos recursos o con más recursos? Con lo cual eso ya es una fuerza inmensa para agradecer y honrar. La tercera fuerza que observa Bert Hellinger, que es muy interesante y es muy, muy poderosa, es el equilibrio entre el dar y el tomar. Cada uno de nosotros está en permanente intercambio. Lo que damos, damos y recibimos. Entonces, se los voy a dar un ejemplo breve, cortito, para que lo puedan aplicar. El ánimo de esta, de esta conferencia, de este compartir, es que podamos salir un poquito más aliviados todos y mirar algunas cosas que quizás antes no veíamos. Lo voy a ejemplificar en una relación de pareja. Si no tenés pareja, en una relación entre hermanos o de amistad. Hay movimientos para ver. Por ejemplo, ¿has encontrado, te has encontrado con alguien que da en exceso? Imagínate a esa persona que da, da, da a otra persona. Esa otra persona a quien va destinado ese dar, quizá no tenga la posibilidad de devolver. Y si esa persona no tiene la posibilidad de devolver, el fenómeno nos muestra que va a hacer algo para salir de esa relación. Tan endeudado, tan asfixiado, tan incapaz de devolver, tan incómodo que va a huir. Muchas veces no de la mejor manera. Entonces, observate en las dos posiciones quizás estuviste ante alguien que daba, 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 quedaste sin posibilidad de devolver, tuviste que huir. tenés alguna una comprensión. O si quizás estás siendo una persona que desde un amor ciego da, da, da y no le da la posibilidad al otro de devolver. Observa a dónde estás dirigiendo esa relación. O en qué puede terminar si no tomas cartas en el asunto. ¿Cómo funciona una relación que crece? cuando el dar y el tomar son equilibrados por ejemplo eh, llego a casa eh, preparo una mesa para recibir a mi esposo mi esposo llega se siente agasajado se siente cómodo y mmm, disfruta eh, de su cena y en compensación o, o en devolución de eso eh, me devuelve eh, un regalo, un obsequio un, podríamos decirle una prenda que yo hace tiempo anhelaba Supongamos Y me devuelve un poco más de lo que yo le di Como él me devuelve un poco más de lo que yo le di Quedo yo en deuda Entonces devuelvo algo Un poco más de lo que él me dio Y así una relación crece Alguien da un paso La otra persona da otro paso Y en ese entretejido de pasos nos vamos acercando, vamos creando, vamos construyendo. Así una relación crece. Pero de la misma manera, una relación puede crecer también en negativo. Es decir, alguien puede hacer un daño a alguien, una ofensa, y el otro le devuelve esa ofensa y un poco más. Ese poco más hace que la otra persona devuelva otra ofensa un poco más. Y es una manera de mantenerse unidos. Pero en negativo Cuando eso sucede Y si es que estás pasando por algo como esto Por un intercambio negativo ¿Cuál es la manera De agotar ese intercambio? Cuando ambas personas Pueden mirarse a los ojos Y agradecerse Mutuamente Lo que una recibió de la otra Y para eso no es necesario Ni una llamada de teléfono Ni que la veas Esto sucede en tu corazón como sucede en las otras fuerzas de las que te hablé. Todo sucede en tu corazón. Entonces, si internamente estás dentro de una relación que ha entrado en este intercambio negativo, puedes internamente mirar a esta persona y reconocer cada uno de los momentos de alegría, cada uno de los momentos en los que te has sentido más vivo a su lado o más viva a su lado, cada uno de los momentos en los que has recibido algo agradecer, agradecer, agradecer y vas a ver que la energía va a ir cambiando vas a ir saliendo de ese enojo quizás entres en alguna tristeza hasta que puedas conectarte con la abundancia que te dio esa otra persona por eso me gusta definir constelaciones también y con el permiso de todos los maestros que estuvieron antes que yo de esta manera constelaciones es un proceso que nos permite reconocer lo que antes no reconocía. Una vez que he podido reconocer, puedo reconciliar uniendo lo que en algún punto y en algún momento estuvo separado. Y una vez que esa fuerza vuelve a unirse e integrarse, experimento por esa integración una profunda paz. Y así vas a saber si has incluido, si has abierto tu corazón, cuando tu reconocimiento haya habilitado una fuerza de reconciliación que te haya permitido integrarte en una inmensa fuerza de amor, en una fuerza inmensa de amor que Bert Hellinger llamó el amor del espíritu. Y hoy sabemos que estamos en un escalón más, que es una fuerza mucho más grande, que es un poder creador. Y que ante ese gran poder creador, ante ese, gran, ante ese centro vacío, todos pertenecemos, no hay exclusión, la compensación desaparece. Y todos podemos brillar bajo ese mismo sol. Que hay vida para todos y para cada uno de nosotros. Que nuestras familias, si hubieron asesinos, si hubieron víctimas, ambos deben ser mirados con el mismo amor. Y cuando eso suceda, algo en nuestra familia descansa. Y no descansa solamente para nosotros que podemos mirarlo, sino que a través de nuestra buena mirada, a través de nuestro movimiento de reconciliación, también algo sana en el campo de nuestros abuelos, de nuestros ancestros Y esas memorias del alma Empiezan a sanarse Empiezan a sanarse porque han sido vistas Porque han sido reconocidas Porque han sido amadas Y cuando dentro mío hay ese movimiento También lo vivo Porque soy parte de ese sistema No hay manera de separarme Entonces cuando puedo mirar con amor Lo difícil Cuando puedo mirar con amor Lo excluido Cuando puedo mirar con amor eh, Las enfermedades Cuando puedo incluir en mi corazón, eh, todo lo que quizás antes estaba diciendo, no, a eso me resisto, eso no es justo, eh, algo sucede. Esa reconciliación nos habilita a, a vivir totalidad, a sentirnos totalidad, a ver todo nuestro sistema familiar como una totalidad, a poder ver nuestra comunidad como una totalidad. Y empezamos a observar cuánto disparamos nosotros de... De, de la energía, de lo que sucede Empezamos a mirar que no somos tan inocentes Ante eso que sucede, ante eso que pasa Sanamos, descubrimos quiénes somos Somos quienes tenemos que ser Progresamos Y luego destinamos y orientamos ese progreso A través de una contribución al crecimiento de muchos Ese es el camino que nos ofrece constelaciones familiares Y que estos movimientos eh, Que nos permiten sanar esas memorias del alma nos habilitan. Así que esa es mi invitación, a que cada uno de ustedes pueda vivir y habitar esa grandeza. Y sí, vamos a estar muy desafiados porque eh, cualquiera es bueno con los buenos, no cualquiera es bueno con los que no son tan buenos. Entonces simplemente comprender que hay una parte nuestra en cada una, en cada uno de los eventos que podemos caratular como no buenos. ¿no? Entonces... Esta es la primera contribución que nos hace Bert Hellinger, comprender que estas tres fuerzas regulan e informan permanentemente, nos informan y a través nuestro informan nuestras relaciones y nuestra manera de estar en el mundo. Eh, otro de los descubrimientos que hace Bert Hellinger y también lo comparte es acerca de las conciencias, cómo funcionamos. Y aquí, conciencia no es la voz de Dios hablándonos al oído, entonces a ese material lo podemos dejar para compartir quizás en otro momento. Eh, siento a través de, de este intercambio, que aunque no los vea lo siento perfectamente, como si estuvieran conmigo, a través de este intercambio considero que han sido movimientos suficientes por hoy. Así que me voy a, a abrir a recibir sus preguntas y a responderles
0: sus inquietudes. Pues muchas gracias, Natalia, por compartir tus conocimientos con nosotros. Antes de pasar a hacer las preguntas que nos han llegado desde países de todo el mundo, quiero recordaros que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro, que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Que justo debajo del vídeo de esta conferencia, en la descripción escrita, podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. ¿Para qué? Pues para suscribiros a nuestro canal de YouTube e informaros de nuevos directos y vídeos ya publicados para colaborar por un mundo mejor como voluntaria de Mindalia, escribiendo artículos de noticias positivas o traduciendo vídeos o hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si así lo deseáis. Pues ahora damos paso a las preguntas que tenemos para ti, Natalia. Pamela te pregunta, perdón, eh, sí, Pamela te pregunta, soy de una familia de 10 hijos. ¿Cómo sanar a tanta gente con constelaciones? Me preocupa a mi segundo uh -huh. que es violento y resentido. No hace nada en su vida y se deprime a menudo. Me preocupa, y ahí se cortó. Me preocupa a mi segundo hermano, que es violento y resentido. No hace nada en su vida y se deprime a menudo.
1: Bien, el nombre de la persona es. Pa, eh, Pamela bien Pamela gracias por tu pregunta eh, como hijos tenemos un lugar también tenemos un lugar como hermanos y muchas veces un hermano difícil o un hermano que esté pasando por alguna situación difícil está asumiendo quizás algo por nosotros está asumiendo algo difícil que asumiéndolo Él nos exime de que nosotros tengamos que pasar por eso. También sucede con hermanos, con ciertas discapacidades o con ciertas conductas como la que traes. Para poder generar dentro tuyo, dentro de tu corazón, un movimiento que impulse a tu hermano, primero, salir de la fantasía que nosotros tenemos que sanar a alguien, nuestra única tarea es sanarnos a nosotros mismos. Es decir, Pamela, solamente observa tu propio lugar en el sistema familiar. Obsérvate pequeña ante papá y mamá. Y a través y a partir de esa observación, comprender que este hermano tuyo tiene su madre y su padre. Y quizás esto implique, quizás, que puedas apartarte del lugar o de sentirte tentada por este Estar o ser o verte como papá, como papá o mamá de tu hermano, simplemente como hermana y mirar con mucho amor su dificultad, porque esa dificultad también está al servicio de un crecimiento sistémico a la vez que puedas mirar con amor su conducta, a la vez que puedas decirle sí sí a tal como es, sí a todas las situaciones tal y como son sí también quizás al dolor de tus padres si es que están con ustedes sí a toda la historia en la que esté, como esté transcurriendo, eso va a habilitar un flujo de amor que quizá le llegue a tu hermana y ubicarte como hermana, fundamentalmente. Poder asumir tu propia abundancia y quizás en honor a lo difícil que puedan estar pasando diferentes miembros de tu familia, en honor a eso puedas asumir tu propia abundancia y orientar y dirigir esa abundancia en honor a ellos. Hacer algo bonito con lo que a vos te toca, y eso es una fuerza inmensa de sanación para tu sistema familiar. Y desde luego que habilitar y abrir una constelación eh, para vos fundamentalmente eh, puede ser un gran movimiento de reconciliación. Aquí también me das pie para decirte algo. Constelaciones siempre trabaja o, es, o está al servicio fundamentalmente de la reconciliación. Y en función de la jerarquía, un hermano no siempre tiene permiso de trabajar por otro hermano. Un padre siempre tiene el permiso y hasta la obligación de trabajar por un hijo. Un hijo no puede trabajar por su papá o por su mamá, por ejemplo, porque ahí estaría transgrediendo eh, esta fuerza de la que les hablaba, que es la jerarquía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos trabajar en constelaciones? Quizás lo que me produce ver a mi hermano así. La resonancia que vos puedas tener, Pamela, con este hermano. Eso lo puedes trabajar perfectamente en un grupo. Por una sesión individual. Espero haber respondido tu pregunta.
0: Walter te pregunta desde Argentina: Quiero saber cómo curarme de un engaño de mi ex mujer con un ex amigo. Me dolió bastante, él siempre quiso derribarme como ella y lo lograron. Mm -hmm.
1: Fundamentalmente, que puedas mirarte en tu lugar. Poder mirarte en tu propio lugar, en el sistema familiar, fundamentalmente. Eso te va a dar la fuerza para dejar de mirarte como víctima de tu expareja y de este amigo. Para empezar a aceptar que las cosas fueron tal como son. Y quizás desde esa observación y desde esa dejar de resistir a esa cuestión tal y como fue, puedan empezar a decantar las cosas y a que vos puedas asumir una fuerza distinta para dirigirte hacia tu propia vida. Es muy difícil dar una pregunta, dar una respuesta directa a consultas de este tipo, más te puedo acercar a algunos movimientos y, o algunas preguntas también. Mirando esa escena, mirando esa historia, mirando esa imagen, ¿hacia dónde estás dirigido? ¿Estás dirigido hacia un movimiento de muerte o estás dirigido hacia un movimiento de vida? Dale permiso a tu corazón o habilita por lo menos tres posibilidades a través de las cuales puedas dejar esta historia atrás y poder ir hacia, y dirigirte hacia un movimiento que te engrandezca, soltando esta cuestión tal y como fue. Y asumiendo que quizás esta misma situación haya estado al servicio de otro movimiento sistémico dentro de la familia, a través, a, al servicio de alguna otra compensación. También decir algo que Hellinger eh, nos lo marca mucho, ¿no? Y no digo que tenga relación con esto, simplemente lo voy a nombrar. Lo voy a nombrar en función de esta pregunta y en función de algo que estoy percibiendo ahora como importante. Hellinger siempre dice, le tengo más miedo a una víctima que a un asesino. Le temo más, le temo más a una víctima que a un asesino. Porque cuando nosotros nos sentimos víctimas de una situación o víctima de alguien, Internamente estamos acumulando una, una energía, una energía de enojo, un cierto derecho a la venganza, ¿no es cierto? Entonces muchas veces es tan fuerte esa, esa energía que ponernos en responsables, ponernos en protagonistas y hacer el movimiento de vida y tomar la decisión de elegir la vida, tomar la decisión de seguir adelante, implica renunciar a ese derecho. Entonces mi pregunta es, ¿estás dispuesto? A renunciar a ese derecho Es esta situación más grande que vos ¿Cuánto estás dispuesto a hacer Para dirigirte A un movimiento de vida? Y aquí les acerco solamente Dos, dos tips en relación a esto Dos miradas dos, eh, dos recursos Primero Entre vivir y morir Siempre es más fácil morir Nunca se olviden de esto Entre vivir y morir Siempre es más fácil morir Y segundo la vida da miedo, porque es incierta. Entonces, cuando sientan un cierto cosquilleo, están en un movimiento de vida. ¿sí? Y, y saber qué, qué es lo, lo que más les va a costar dirigirse hacia la vida. Va a ser más fácil contar el cuento viejo, traer a la, a la historia como fue, eso es más fácil. Lo que más esfuerzo les va a llevar, lo que más fuerza les va a pedir, no esfuerzo, sino fuerza es dirigirse hacia un movimiento de vida. Y para eso, nuestros padres tienen que estar bien dentro de nuestro corazón. Entonces hay un bonito movimiento ahí para hacer, de reconciliación interna. Fundamentalmente con tus padres.
0: Um. Luz te pregunta desde Colombia, estoy en Francia en este momento, ¿cómo puedo sanar mi árbol con mis hermanos y mi madre? Porque tuve una infancia dura, difícil, fui violada por mi padre, pero salí solita adelante. Mm.
1: Nuevamente está salir de esta fantasía, ¿no? Eh, sanar el árbol, en realidad lo único que podemos hacer es sanarnos a nosotros mismos y sanar las memorias que aún están alojadas en función de esa historia. Hellinger no habla de perdón, habla de olvido, y de poder asumir que las cosas fueron tal y como son. Quizás puedas mirar a tu historia en un momento de introspección, en un lugar silencioso, íntimo para vos. Con ojos abiertos o cerrados puedes ponerte delante de tu historia. Eh, como una luz, como un símbolo, como una persona poder decirle sí a esa historia tal como es, tal como fue y a medida que avances en ese sí vas a ir sintiendo que algo va sucediendo dentro tuyo hasta que tu corazón pueda abrirse y puedas agradecer el flujo de vida que vino de todo esto que también fue difícil, fue duro y esa fuerza de agradecimiento esa fuerza y ese pulso vital te va a sanar a vos y cuando te sane y vos te sanes a vos misma, esa fuerza, ese impulso cuántico, esa, esa fuerza inconmensurable va a sanar también a los tuyos. Pero no, no, no partir de esa, lo que Selinger le llama esa mala ayuda, ¿no? O entrar en, en el lugar de salvador. Primero es lo que te pasa a vos, lo que pasa en tu corazón, tus sentimientos más profundos, reconciliar lo que estuvo separado y lo que está separado dentro tuyo, trabajarlo mucho y a partir de ahí la fuerza de vida vuelve por supuesto que vuelve y cuando vuelva para vos vuelve también para los tuyos pero primero es nuestro propio lugar ¿Mm? primero es nuestro lugar
0: Brenda te pregunta desde México soy la mayor de tres hermanos hija de un padre no reconocido por su padre quiero sanar las relaciones de amantes e hijos de padres diferentes gracias
1: vuelvo de nuevo a esto ¿no? como el enfoque de constelaciones es un enfoque fenomenológico cada caso es absolutamente diferente uno del otro eh, un hijo no tiene acceso ni tiene permiso a sanar a un padre porque es una cuestión de jerarquía y es demasiada carga y demasiado peso para un hijo mirar hacia atrás y siempre recuerden que cuando queremos resolver la vida de nuestros padres cuando queremos resolver la vida de nuestro árbol cuando queremos resolver esa historia estamos en absoluto movimiento de muerte sin posibilidad que nuestra vida florezca la vida posiblemente nos resulte dura nos resulte eh, que todo eh, nos pide esfuerzo nos requiere fuerza que las cosas no nos salen bien que nos enfermamos es como si con este cuerpo de 60 kilos, 70, 80, tuviera que levantar un pilar de hormigón, ¿no es cierto? Entonces, en primer lugar, estás en un mal lugar. No hay posibilidad de sanar desde, desde esa mirada. Eh, un ejercicio que puedes hacer y que sí puede ser de, de, de gran fuerza para vos, es mirar a tu papá, de mirar a tu papá, ponerte delante y tomar de él la vida tal como él te la dio míralo a tu papá grande absolutamente grande sin, sabiendo y con la absoluta certeza de que nada le falta cuando puedas mirar desde esa condición a tu papá a tu mamá internamente vas a sanar para vos y hacia adelante fundamentalmente y de nuevo como lo respondía a través de las de las otras preguntas es eh, enfocarte en lo propio, es decir, cómo te encontrás vos en relación a tu pareja cómo vos miras a los hombres, como vos miras a tu papá, como vos miras a tu mamá, como vos miras a tu familia y a tu historia. ¿Cuál está siendo tu lugar en este momento en el sistema familiar? ¿Dónde te estás ubicando? Entonces, a partir de esa mirada vas a lograr una comprensión diferente, siempre mirando lo que te está sucediendo eh, desde tu lugar, ¿no? Si intentamos o pretendemos arreglar algo de nuestros padres, quedamos realmente presos de un movimiento nefasto. Y eso se va a compensar con historias de fracaso en tu propia vida. Entonces, estaría bueno que, que te puedas conectar con alguien que haga Constelaciones México. Es, está siendo una cuna hermosa para todos nosotros de Constelaciones y que puedas acercarte a vivir desde un taller, desde una jornada y mirar esta situación desde vos, no podés trabajar para sanar a tu papá, pero si sí podés trabajar qué te pasa a vos con los hombres qué te pasa a vos con los amantes y cuál está haciendo tu historia con, con los hombres de tu familia
0: María te pregunta, es de Chile he ido sanando varios aspectos pero el que más me ha costado es la autoestima mm. ¿me puedes ayudar con eso o dar algún consejo? ¿qué elementos mm debe tener mi autoconstelación para trabajarlo.
1: Qué bello esto que pregunta María, porque en realidad eh, toda, todo trabajo personal y como es constelación es un profundo trabajo de desarrollo interno, un proceso, tiene que ver con que cada uno de nosotros se abarque más en su autonomía. Entonces si quizás puedas tener algún tema con tu estima, es de nuevo observar cuál está siendo tu relación con mamá, cómo la estás mirando, cómo estás concibiéndote como su hija, María, cómo estás viendo a tus ancestros, cómo vos te estás reconociendo, cómo vos te estás mirando, cómo vos estás, Te eh, estoy dando como algunos tips prácticos, constelaciones, es para ver, es un enfoque fenomenológico. Es decir, que si estuviéramos en un contexto de taller o en sesión individual, haríamos todo un trabajo en relación a eso. Lo que puedo compartir es acercarte a través de mi palabra algunos movimientos que puedes hacer. Cuando hemos integrado nuestra historia, cuando hemos integrado a mamá tal como es, y a nuestros padres, a nuestro papá tal como es, eh, internamente nos decimos, mamá, te amo tanto y te agradezco tanto. Que en tu nombre brillo, en tu nombre y en agradecimiento a lo que me has dado, brillo Y cuando yo brillo te recuerdo con amor Muchas veces hay hijos que no quieren tomar de sus padres Pero ese no tomar no es tan consciente Entonces se niegan tanto a tomar Que se dice en una frase interna inconsciente Que suele ser con tal de no recibir lo que me has dado, me niego a brillar, me niego a brillar para no verte feliz. Porque ¿qué es lo que quiere un padre para un hijo? ¿Qué es lo que más feliz hace a un padre? Ver a su hijo feliz. Entonces un hijo que no toma a sus padres se niega el propio brillo. Y por el contrario, un hijo que toma todo lo que sus padres le dieron, brilla. Hellinger dice, para mí es muy simple ver cuando entro a una tienda ¿Qué vendedor tiene a su madre en su corazón? Porque es el vendedor cuyo rostro brilla y es el vendedor que se acerca al cliente. Espero haberte respondido tu pregunta o por lo menos acercado alguna comprensión, María. En Chile hay colegas eh, realmente muy talentosos que trabajan con constelaciones familiares, así que luego puedo contactarte con ellos.
0: Marjorie te pregunta, es de Venezuela, tengo ruido en mis oídos, ¿cómo sano estas memorias?
1: Mm, nuevamente, eh, al ser constelaciones un enfoque fenomenológico, sería conveniente que veas esta cuestión del zumbido. Generalmente, y esto no lo puedo asegurar de nuevo porque no, no hay aquí una respuesta lineal, no, no podemos manejarnos a ese nivel, si sí te puedo acercar, comprensiones, muchas veces... El zumbido en los oídos tiene que ver con, no me quiero arriesgar a dar algo que, que sea lineal, pero en la mayoría de los casos tiene que ver con cuestiones que no han sido oídas dentro del sistema familiar o con hermanos fallecidos. ¿Mm? Mm. Muchas veces, y lo vimos en el entrenamiento en Cancún, ahora en febrero, que estuvimos compartiendo con los maestros Bert Hellinger, Sophie Hellinger, cómo muchas veces el zumbido en los oídos tiene que ver con, con hermanos que han fallecido y muchas veces embriones que se han reabsorbido dentro del propio útero materno. Ahora, esto es solamente un compartir, un pensamiento que puedo compartirte en voz alta. Sería conveniente que lo congeles, ¿sí? que asistas a un taller y observes ese fenómeno, ese zumbido a dónde mira. Y aparte siempre recuerda lo siguiente, ¿no? que, que cuando hay alguna enfermedad o un conflicto, esa enfermedad o conflicto siempre está mirando a un excluido. Entonces, quizá esta pregunta que le sugería al principio, ¿a quién estoy excluyendo yo o a quién, quién aún no está siendo visto? ¿Quién necesita ser visto? Esa pregunta, sin buscar respuesta, puede también darte a través de tu inconsciente eh, tu propia constelación.
0: María José, te pregunta desde España. Se repite en relaciones que me hacen daño, por mucho que estoy en el camino de mejorar interiormente. Uh, ¿Puede ser esto debido a un ancestro que le pasó algo o que tengo que, su que, tengo que sufrir eso?
1: Mm, es lo que hablábamos al inicio, eh, Celia, cuando yo les contaba que por lealtad hacemos muchas cosas y muchas veces nuestra alma dice, yo como vos, yo en tu lugar, eh, con tal de pertenecer, quiero que me pase lo mismo para sentirme cerquita. Entonces, para José... También, como a todos los, los televidentes, las personas que están compartiendo con nosotros este espacio, aprovechen el espacio fenomenológico que es Constelaciones, busquen en sus lugares profesionales que puedan servirles eh, abrir un campo de centro vacío y poder mirar su caso particular. Y en este contexto te puedo acercar, José, algunas frases. Si ser y esto también para todos, ¿no? porque José es solamente un emergente de algún movimiento que quizás todos necesitemos hacer. Podés, José, sentarte en introspección con tu espalda recta en algún lugar de silencio con la planta de tus pies apoyadas en el suelo, la espalda recta, el rostro relajado, la respiración tranquila, normal. Podés hacerlo con ojos abiertos o cerrados. Y podés imaginarte, dentro, podés imaginarte delante tuyo a muchos, aunque no tengan rostro, aunque no estén definidos, podés imaginarte a muchas personas delante, solamente déjalas venir, da el permiso a que todos los que necesiten venir puedan presentarse en esa imagen. Y podés decirles estas dos frases que te acerco, ambas o quizás una de las dos va a tener más fuerza. Eh, simplemente sintonízate con la que más fuerza tenga y repetila hasta que empieces a sentir una alivio mirando a todos delante como siluetas, como figuras inclusive como símbolos o como una nube les decís, ustedes por ustedes y yo por mí esa es una frase ustedes por ustedes, yo por mí y la otra frase, ustedes son ustedes y yo soy yo. Ambas frases tienen funciones distintas. Su función es poder salirme de implicancias sistémicas y la otra salirme de identificaciones sistémicas. La implicancia es cuando un posterior dice directamente yo en tu lugar y la identificación es cuando un posterior, en este caso vos José, Digas yo como ustedes. Son los dos movimientos que podemos observar en constelaciones. Entonces te lo uh, puedo acercar como ejercicio eh, y observa qué es lo que esto sucede, ¿no? qué es lo que te pasa haciendo este ejercicio. Eh, repetí estas frases hasta que sientas que algo eh, se alivia dentro tuyo. Y cuando empieces a experimentar ese alivio internamente, decí esta frase. Gracias, fundamentalmente, gracias. Y luego del gracias, elijo vivir varias veces, hasta que empieces a experimentar una fuerza distinta. Elijo vivir. Te deseo lo mejor, José. Espero que te haya servido
0: eh, esta mirada. Mayerlin te pregunta desde Estados Unidos. Yo puedo hacer una constelación por mi esposo, él tiene que sanar a su papá y a sus hermanos, y tiene mm. cirrosis hepática. ¿Yo puedo mm. hacerlo por él? O, uh, juro, tiene que ser él, porque él no mm.
1: cree. Mm. Eh, repíteme el nombre, que no te oí bien, el nombre de, de esta señora. Mayerlin. Bien, Mayerlin. Sí. Eh, las mujeres, las mujeres tenemos un una fuerza vital inmensa en nuestros sistemas tenemos una fuerza creadora inmensa y una fuerza destructora inmensa en el caso en el que, por el que estás atravesando con tu esposo hay un ejercicio que lo mostró Sophie Hellinger en el año 2015 en México que me dejó realmente impactada y que como mujeres y aquí les hablo a todas las mujeres que están escuchando y que están viviendo este espacio eh, no, nos regaló este esta comprensión cuál es esta comprensión y esto es lo que te traslado y les traslado ahora les transmito lo que puedes hacer es mirar a tu pareja con profundo amor mirarlo de tu mismo tamaño ni más pequeño ni más grande puede que una primera mirada en una primera eh, contemplación, sucedan estas diferencias. Puede que traigas a tu conciencia a tu pareja y lo mires más pequeño. En ese caso necesitas trabajar vos con vos, porque por algún motivo te estás mirando como su mamá. Entonces necesitas mirar a tu mamá detrás. El primer movimiento como mujeres es mirar y sentir la fuerza de mamá detrás nuestra. Una vez que sentimos la fuerza de mamá detrás nuestro, la fuerza de papá detrás nuestro, ya estamos en nuestro propio lugar como pareja. Si no podemos entrar y entrar en una dinámica de mirar a nuestro a nuestra pareja, sea varón o mujer, como hijo o como hija. Entonces es el primer movimiento. ¿sí? Sentirnos realmente y vernos y vivirnos como pareja. Cuando tengas ese movimiento y puedas mirarlo a él, no como hijo, sino como pareja, igual que vos. De igual a igual. Mira su historia detrás de él. Imagina una figura, una silueta, una nube, algo detrás de él que represente su historia. Miras con profundo respeto, amor y asentimiento esa historia. Y sin ninguna intención, sin la intención de que él se sane, de que él se cure, de que las cosas cambien. No le pongas intención, solo pone amor. Mira detrás de él con profundo amor y asentimiento su historia. Y aquí amor no es un sentimiento, eh, eh, como les diría, infantil, sino eh, aquí cuando yo les nombro esta palabra amor, es, se traduce en esta frase. Sí a todo tal como es Sí a todos tal como son Algo sucede Que cuando como mujeres Miramos con profundo amor La historia de nuestros Hombres Algo sucede en esos hombres Y algo sucede en nuestros hogares Así que te invito A, a llevar adelante esa experiencia Y a vivir desde el fenómeno Que es lo que se produce a partir de hoy Espero Haberte contribuido deseo lo mejor.
0: Um, Optiman, que supongo que es un Nick, te pregunta desde México. Tengo muchos conflictos por resolver. En sí. constelaciones, ¿cuál es la recomendación? ¿Con qué comenzar? ¿O se trabaja todo desde la primera sesión?
1: <risas> qué bonita pregunta. Te agradezco muchísimo por esta pregunta. Hellinger siempre dice, y así nos formó, y así me formaron mis maestros. Eh, en constelaciones, cuando esperamos a que el movimiento suceda, siempre el movimiento que sucede en la espera nos muestra el punto crucial. Eh, fundamentalmente, primero, asistir a, a un espacio, ¿no es cierto?, donde puedas constelar. Puedes también tener tu propia constelación interna en tu propio lugar, tu propio viaje interior y eso va a partir desde asentir a esos conflictos es decir, mirarlos ¿sí? y asentir a ellos no resistirte cuanto más resistas a estos conflictos más estos conflictos crecen cada conflicto tiene un mensaje inmenso de vida y una cualidad y una cantidad de recursos inmensos para cada uno de nosotros eso es lo que puedes empezar a hacer ¿no? empezar a agotar la resistencia hacia esos conflictos como movimiento eh, más simple, más cotidiano, ¿sí? como primer movimiento. Eh, en una constelación, hoy estamos trabajando hasta sin palabras. Es decir que si asistieras a un taller y quisieras mirar algo tuyo, una incomodidad, un movimiento de vida que no está fluyendo, solo basta con que te sientes al lado del, del facilitador o participar en el taller y el punto crucial se devela. En, en este compartir. Hellinger cuando nos invita a trabajar en el escenario, ni nos mira la cara. Si vos observás este, cómo él dirige o cómo él asiste en estos espacios, este, tanto Bert Hellinger como sofía y los grandes maestros de los que he aprendido y como también lo practico y lo, lo, lo llevo adelante, eh, no es necesario ni siquiera por preguntar por el tema, porque lo que observamos es que generalmente digamos la mayoría de las veces se trata de mirar ese punto crucial y cuando ese punto crucial es resuelto cuando ese, en ese punto crucial hay una reconciliación todos estos que vos podés observar como conflictos se resuelven porque son frutos de un mismo árbol que tiene una misma raíz entonces sería simplemente mirar lo esencial Hellinger siempre dice, antes usaba anteojos unos anteojos muy gruesos hasta que aprendí a ver lo esencial y cuando aprendí a ver lo esencial, dejé de usar los anteojos. Entonces, es eh, ya ir diciéndole a tu inconsciente, a, a tu alma que es tan sabia, a tu gota de espíritu que está dentro tuyo, es hacerte esta pregunta. ¿Cuál es el punto que aún no puedo mirar? ¿A quién aún sigo excluyendo? ¿A través de estos conflictos me mantengo cerca de quién? A través de la incomodidad que me producen estos conflictos me mantengo cerca de quién. poder mirar con amor lo que te sucede con mucho amor y fundamentalmente decirte esta frase elijo vivir e ir orientándote cada día un poquito más a tomar decisiones que te acerquen a la vida poder dejar atrás quizás lo difícil e ir tomando los recursos de tu sistema familiar te deseo lo mejor gracias por tu pregunta
0: Clara te pregunta desde Argentina, ¿los hijos a partir de qué edad puede, pueden constelar?
1: Mm. Vi hacer constelaciones a Hellinger con niños, eh, yo no me atrevo. Eh, un padre puede trabajar con un hijo, generalmente, y te hablo desde lo personal, Este, en, en mis jornadas eh, hay personas que tienen a partir de los 18 años y si son quizás más pequeños 15, 16, asisten con sus padres eh, cuando un hijo pequeño tiene conflictos quien necesita trabajar es papá o mamá eh, entonces sugerirte, esa es mi sugerencia que puedas asistir a alguna jornada y puedas trabajar eh, clara por, por estos hijos para mirar hacia dónde ellos miran ¿no? un hijo siempre mira un conflicto que quizás uno de los, sus padres aún no puede mirar o alguien quizá más grande que sus padres. Este, muchas veces también observo, no desde mi práctica, sino desde lo que pude ver de, de las prácticas de nuestro maestro Bert Hellinger, algunos niños se duermen en las constelaciones familiares, y, y eso no significa que no estén participando, sino que su inconsciente también, que su alma empieza a comprender lo que ahí sucede y se duerme, y es una bonita manera y es la mejor de, de aprender, ¿no? Entonces mi recomendación para Clara, puedes trabajar por tu hijo, te lo recomiendo ampliamente, no es necesario que el niño asista a una jornada de constelaciones familiares, quizás sea demasiado para él ese ese mirar, ¿no? No sé qué tan preparada puede estar su, su psique para sostener imágenes que quizás le traigan eh, conflictos. Eh, papá, mamá, si tienes algún hijo con conflictos, te animo con mucha fuerza que consteles
0: eh, por
1: ellos. Es hora que
0: te Sandra, te pregunta, es de México. ¿Se puede modificar la constelación? Es decir, ¿puedo cambiar mi rumbo? Sandra, vamos a ver si comprendí
1: tu pregunta. La constelación... Una constelación es un movimiento un movimiento y un gran impulso de vida. Cada vez que se abre un espacio de constelaciones familiares, cada vez que empiezo a mirar con amor lo que estuvo excluido y empiezo a integrar, ese, esa fuerza de amor que hay en esa integración seguramente impacta en nuestras vidas porque es un gran impulso de sanación. Eh, ¿Dónde Reside ese impulso en el que el consultante y la persona que asiste Queda orientado a la fuerza de vida Asume la fuerza desde esa resolución, desde esa integración Y se orienta a un movimiento de vida Entonces si tu pregunta es ¿Una constelación puede modificar mi rumbo? Sí Y tiene un precio, tiene un pedido esa constelación Tiene un pedido esa fuerza esa fuerza te pide y nos pide un asentimiento total y una entrega absoluta a todo tal y como es. Solamente podemos cambiar nuestro rumbo de vida cuando internamente hay un profundo asentimiento. Con el sí inicia todo proceso de transformación. Y es un proceso. Entonces constelaciones es una fuerza que se pone en movimiento. Y que pone en movimiento... Eh, esta transformación que se va dando al tiempo de cada persona, para algunos será más rápido, para algunos será inmediatamente, al día siguiente, al mes, a los años. Pero indudablemente se pone en marcha una inmensa fuerza eh, de vida, seguramente que sí. Lo mejor para vos, Sandra, espero te haya servido eh,
0: mi comprensión. Mm. Marlis te pregunta desde Venezuela, ¿la constelación familiar sana una situación particular o es simplemente un indicador que nos muestra dónde estamos aplicando inconscientemente patrones nocivos para luego cambiar?
1: Mm. Tiene muchos contenidos esa pregunta, gracias por haberla, mm, haberla acercado. El enfoque de constelaciones familiares es sistémico, es decir, que somos Empezó siendo claramente sistémico y hoy es cuántico, es decir que en un primer momento eh, nos concebíamos y nos mirábamos como factores dentro de un sistema, nosotros como parte del sistema y nosotros como totalidad del sistema. Cuando abrimos un caso hoy en el enfoque y en la dinámica que estamos en las nuevas constelaciones familiares, es un enfoque cuántico, es decir, que no solamente podemos modificar en nuestro propio sistema familiar nuestro campo morfogenético, sino también podemos eh, trabajar desde nuestras eh, habilitar a sanación dentro de nuestra propia sanación, desde nuestro propio impulso, a, a diferentes resonancias que están inclusive fuera del ámbito de la, del sistema familiar. Por eso hablamos de, de nuevas constelaciones y de este movimiento cuántico. Generalmente cuando vamos o, o tomamos o, o acudimos a constelaciones familiares vamos por algo puntual. Por ejemplo, como preguntaba José por su tema de pareja, como pregunta Sandra, como preguntaba María, como pregunta Clara, vamos y asistimos por un efecto, él siempre nos, de, nos dice, el orden se conoce por sus efectos, entonces vamos por algo que no está funcionando, vamos por un conflicto, no consigo trabajo, se me cae el pelo, tengo cáncer, eh, tengo problemas, dificultades con los hombres, siento rechazo por los hombres o, o siempre busco mujeres u hombres infieles, entonces generalmente vamos por un efecto, eso es lo que nos lleva, por un malestar. Cuando la constelación se abre y el proceso se despliega ante nuestros ojos, el constelador aquí, el facilitador no interviene, en las nuevas constelaciones simplemente somos eh, centro vacío y nos conectamos todos con un centro vacío y un vacío creador. Ese propio vacío creador nos muestra una imagen del conflicto. A medida que el facilitador está abarcado en ese centro vacío, el cliente y los participantes también eh, se, están sintonizados y en resonancia con ese centro vacío, ese centro vacío eh, facilita y habilita a ese movimiento y a esa fuerza creadora, y va transformando ese conflicto, esa imagen puntual, de donde algo estuvo separado, de donde alguien estuvo excluido de dónde está el dolor, va transformándolo y va habilitando a que eso se transforme en una fuerza y en un movimiento de reconciliación. Cuando ese movimiento de reconciliación se produce, el efecto de esa reconciliación impacta muchísimo más allá de lo que nosotros trajimos como un efecto consciente, ¿está? Y generalmente lo que nos muestra la constelación está bien distante del primer tema que nosotros hemos traído porque abarca lo cuántico, abarca mucho más allá de ese efecto con el que nosotros trabajamos. Por eso Hellinger hoy en las nuevas constelaciones y como estamos trabajando ni siquiera pregunta, a veces pregunta de qué se trata cuando él siente o percibe que es necesario escuchar al cliente, a veces no. Entonces, eh, si puedo redondear, quizás la respuesta para ti es, iniciamos con un efecto, iniciamos con un síntoma, sin embargo el despliegue es cuántico y no solamente abarca a tu familia, sino que también a tu campo morfogenético, sino también que abarca a muchas personas, a muchas personas que quizás están viviendo la misma situación eh, y que necesiten eh, recursos ¿no? sobre eso mismo que te está sucediendo. Por eso en un grupo de constelaciones familiares hay una riqueza inmensa, porque cada vez que un participante, o alguien que está dentro de, de ese campo, ¿no? de ese lugar, de ese espacio, sana algo o hay un movimiento de reconciliación, no solamente sana para sí mismo, sino que también sana para todos los que están interviniendo en ese movimiento y participando de ese, de ese gran campo cuántico. Espero haberte respondido, te deseo lo mejor.
0: Pues hasta aquí ha llegado nuestro tiempo, Natalia. Mil uh -huh por tus respuestas y por la información que has compartido en directo con personas de todo el mundo en numerosos países que han participado hoy como Perú, Costa Rica, Argentina, Estados Unidos, Puerto Rico, Ecuador, México, Colombia, Japón, Venezuela, Nicaragua, Italia... Y a todos los que nos habéis acompañado hoy en Mindale en directo, gracias por vuestra importante participación. Esta conferencia podéis verla de nuevo en Mindale Televisión para repasar, para repasar conceptos o para compartirla en vuestras redes sociales. Eh, dejamos estos últimos instantes para que te despidas, Natalia, para que digas, contactar contigo, que es algo que me ha preguntado, si vas a dar talleres.
1: Bueno, fundamentalmente y entre todo... Es un agradecimiento inmenso a Beth Hellinger, Sophie, a todos los que han abierto, a mi querida maestra Laura, que me ha transmitido un conocimiento inmenso y en su honor puedo compartirlo con todos ustedes ahora. Siento una conmoción inmensa eh, por su participación, por la cantidad de personas que han estado del otro lado haciendo su propio movimiento. Decirles que en esta época de conciencia que estamos viviendo, eh, es fundamental que cada uno de nosotros se abarque en su propio espacio, en su propio lugar, en su propia autonomía, en su propia estima. Entonces, animarlos fuertemente a que se aboquen a ellos, a su propio lugarcito, a encontrar su propio lugar. Este, eh, estoy al servicio de todos ustedes e inmensamente agradecida de que estén del otro lado. Eh, ¿Cómo pueden contactarme? Les puedo acercar mi mail, Natalia nataliasleyman.com como se escribe, sin el list, nataliasleyman.com, ese es mi mail. Y mi celular, que pueden contactarse por WhatsApp, más 54-9381-463-6139.
0: Pues antes de terminar, recordaros que mindaletelevisión.com, debajo de este y otros vídeos en la descripción escrita... Podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión para suscribiros a nuestro canal de YouTube e informaros de nuevos directos y vídeos ya publicados, para colaborar como voluntarios de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si así lo deseáis. Pues de nuevo a todos, muchísimas gracias en especial a ti Natalia, ha sido un placer.
1: Igualmente, un placer inmenso. Los espero para seguir compartiendo.
0: Se han quedado muchas preguntas sin responder, así es que tendremos que convidarte a que las respondas en una próxima conferencia. Con todo gusto. Eh, y Gracias de nuevo a todos y nos vemos mañana en Mindal en directo. Un abrazo.
1: Muchas gracias,
0: Celia. Gracias a todos. Un abrazo, Natalia. Nos vemos pronto. Nos vemos.